0: Olá, esse é o Tocandira, um podcast para discutir política e sociedade a partir do norte do Brasil. Eu sou seu apresentador, Murilo Junqueira, e entre também para o nosso imenso cordão. Olá, tudo bom? Bom dia! Estamos aqui mais um episódio do Tocandira, seu podcast de políticas, sociedade, cultura e outras coisas mais a partir do norte do Brasil. Hoje temos aqui um convidado especial, que é o professor Ivan Silva, da Universidade Federal do Amapá. Tudo bem, Ivan?
1: Tudo bem, Murilo? Bom dia. Bom dia a todos e todas que escutam a gente.
0: Que bom. Então, Ivan, pode falar um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você veio parar no Amapá? Porque você, que nem eu, é, veio de São Paulo, né? do interior de São Paulo. Então, hoje vai ser o programa do R puxado, não
1: é? <risos> R puxado, chapéu de palha e, um, e um, quase um cigarrinho também aqui. É,
0: se tivesse.
1: <risos> Primeiro, Murilo, eu queria te agradecer pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. É, dialogar com você mais uma vez e participar desse projeto o Tocandira que eu venho acompanhando desde o desde a primeira edição. Então, obrigado de verdade pelo convite. É, de fato, é, vai ser uma conversa bastante interessante. Eu enfim, eu venho do interior de São Paulo também, de um, de um lugar bem pequeno, chamado Bonfim Paulista, que é distrito de Ribeirão Preto. Bonfim deve ter uns 15 mil habitantes. Então, é a roça da roça um pouquinho para diante. É, e aí, eu, minha graduação é em Ciências Sociais, eu fiz pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado e doutorado também pela Federal de São Carlos em Ciência Política. E a única único desvio dessa minha trajetória endógena de formação, né, tudo pela UFSCar, foi o meu sanduíche que eu fiz na Brown University nos Estados Unidos. Mas, para isso, foi toda a minha trajetória pela, pela Federal de São Carlos. Eu conhecia já...
0: Ah, que chique, hein? Que chique!
1: É. <risos> Caipira no exterior A Bronx fica em qual estado? Fica em, em, em Rhode Island O menor estado dos Estados Unidos Fica entre Nova York e Boston
0: ah, Pelo menos o R puxado lá é, é, é comum também American
1: Pois é, aí não me senti tão deslocado assim Aliás, uma pequena anedota Eu lembro que aqui é, Logo no começo da minha, da minha experiência profissional aqui Eu mandei um áudio num grupo de orientandos e o orientando a mim me respondeu tudo sem graça professor é, me desculpa mas eu só escutei R não entendi nada <risos> então a gente sofre um pouquinho é, e aí eu já conhecia alguns professores aqui da Unifap e aí surgiu a oportunidade de um concurso de emprestar e felizmente passei né, tive o privilégio de, assim que cheguei, poder é, é, assumir a liderança de um grupo de pesquisa, o Direitos Sociais, Cultura e Cidadania, que já existia, mas estava parado, havia uns dois anos, e aí, no âmbito desse grupo de pesquisa, que a gente vem construindo nossas pesquisas, nosso prestação de extensão e assim por diante.
0: Olha, interessante, né? mas vamos lá, vamos começar do começo para a gente encaixar aí o que, que você está fazendo agora, porque eu sei que você está no programa muito interessante, né, vários programas interessantes aí na, no Amapá, né, inclusive estudos de fronteira, né, o Amapá é um estado que faz fronteira com a França, não é, <risos> né, que vamos lembrar, a Guiana francesa é território da França, né? <risos> então o Brasil faz, faz é, é, fronteira com a França, aliás, o Amapá faz fronteira, desculpe a garrafa, Amapá faz fronteira com a Guiana, né, não tô confundindo não.
1: Mas é a França, tem, tem, razão, ah, tem toda a razão. E aí é uma, uma situação bastante sui generis, porque, é. de um modo geral, não se não se lembra que o Brasil faz fronteira com a União Europeia. É verdade. Né? Porque... E, e a Guiana Francesa é um caso em si bastante sui generis, porque é um território ultramarino, né? que é uma que é uma nova categorização que foi parte de uma discussão profunda na França, dos anos 50 para frente, que visava desconstruir o legado colonialista. Agora, na prática, segue tendo uma vinculação bastante colonial, embora seja um território ultramarino francês. Então, criaram uma categoria específica para esse tipo de, de território. E aí, de fato, o Brasil, o Brasil e aí pegando o um caso específico da Amapá, faz fronteira com a França. E tem um outro elemento bastante curioso, é que existe uma, uma ponte binacional que foi articulada pelo menos foi levada a cabo, em especial uma parceria entre o governo brasileiro, presidente Lula e o, o, o governo francês com o Sarkozy, é, só que é uma ponte que foi inaugurada há dois anos, se não me engano, só que na prática ela não, ela não operou o que se espera de pontes, que é promover um intercâmbio mais facilitado, porque se por um lado o trânsito da França para o Brasil é liberado do Brasil para a França, tem uma série de entraves, inclusive o pagamento de umas taxas, de um seguro específico. Então, na prática, o trânsito de brasileiros para a Guiana Francesa segue sendo operado, na sua maioria, pelo que a gente chama das catraias, né? os catraeiros, que tem aqueles pequenos barcos que fazem uma tra travessia na informalidade. Então,
0: é uma ponte de, um, de uma via só, você pode ir para Guiana, só. mas não pode voltar da Guiana?
1: Mas não pode voltar. É uma coisa bastante, é. bastante curiosa. Não é o contrário, né? Você pode aí, ir da Guiana
0: para o Brasil, mas não pode voltar para a Guiana, isso. Aí tem que pegar um barco é e atravessar o rio no barco, é isso?
1: Na informalidade, na informalidade. Aí você vai atravessar é, 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 o, o, o rio Eapoque de barco. É, e aí, aproveitando embalo, então aqui eu estou vinculado ao curso de ciências sociais, sou professor de ciência política do curso de bacharelado em ciências sociais e licenciatura em sociologia, mas também eu sou colaborador do programa de pós-graduação em estudos de fronteira. Como você bem introduziu, a Amazônia é uma região bastante propícia para a discussão de fronteiras, seja do ponto de vista estratégico, pensando o, o Brasil, mas do ponto de vista epistemológico também, né?
0: É, porque você, na, nas ciências sociais tem essa discussão de fronteira, uma discussão clássica, né? De, e a fronteira, muitas vezes, é uma fronteira não material, não é uma fronteira entre dois estados, nem uma fronteira é material, se a gente for pensar, né? A fronteira entre dois estados não é uma coisa física, é uma coisa claro. né, política, né? A fronteira política. Ah, mas você tem fronteiras que são ainda mais informais, mais é, subjetivas ainda, né? Como, por exemplo, as fronteiras entre as diferentes culturas, que é, e é a Amazônia, que é uma região de povos indígenas, né, então, muito presença então também tem essas, essas outras fronteiras, né? Bom, fala um pouco, já que a gente começou, fala um pouco, então, sobre esses estudos e, e o, o trabalho da Federal da Amapá sobre essa questão.
1: É, esse foi um comentário bastante importante, porque é, fronteira também, de um modo geral, é um conceito compreendido na chave geográfica, territorial unicamente, né? E por si só, como você mencionou, é, todo tipo de divisão geográfica é arbitrária e, portanto, não, não, não é tão fisicamente visível. É só pensar, por exemplo, a, 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 a fronteira do Brasil com o Paraguai em Pedro Juan Caballero, que é uma, uma avenida que separa os dois países. Né? Agora, o, como nós mobilizamos o conceito de fronteiras no, no nosso programa, é numa chave um pouco mais amplificada e aí em sinergia com o que você comentou. Então, a gente discute tanto é, é, fronteira do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista é, 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 de uma série de outros fatores, compreendendo a ideia de fronteira como aquilo que tem uma dupla função. Tem uma função para fora e uma função para dentro. Ou seja, tem uma função de delimitar o que não é e aquilo que é. E aí, em uma chave bastante, repito, bastante amplificada, que pode ser uma fronteira geográfica, mas pode ser uma fronteira linguística, uma fronteira cultural e assim por diante.
0: Olha, muito interessante, muito interessante. Mas vamos voltar, vamos voltar lá para a sua formação, porque é, você escreveu um paper recentemente, né, uh, que não é exatamente nessa discussão de fronteiras e que é, dialoga muito com a conjuntura atual, com a situação política que o Brasil está vivendo, uh, que é o paper sobre o, a nova direita. E me fala, você começou a estudar esse assunto ainda no mestrado, no doutorado, como é que foi?
1: É, curiosamente, é, o, tanto o meu mestrado quanto o doutorado, doutorado de um modo mais específico, é, tinham como objeto o que se configurava no campo da, da ciência política como o, o conceito de Estado pós-neoliberal, que são essas experiências da, da Onda Rosa, Tide na América Latina. Então, são os governos de centro-esquerda na América Latina.
0: A Onda Rosa é o movimento
1: Onda rosa é o movimento LGBT? Isso? É, não, não, não. São, são esses governos que foram eleitos. Do, o, o primeiro a ser eleito nessa chave o Hugo Chaves, em 98, na Venezuela. Mas, em especial, depois das eleições do Lula no Brasil e do Nestor Kirchner na Argentina, e se estendem até a, 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 a última eleição da Cristina Kirchner. É, na, também na Argentina, que foi uma certa guinada no pêndulo ideológico da região, em que vários governos de centro-esquerda assumiram o Executivo Nacional. Se chama Onda Rosa porque é uma, é uma esquerda bastante moderada, então não é esquerda tão vermelha assim, é uma esquerda com nuances para o centro.
0: Ah, mais. o e Pablo aí, Vittar também. Tem um Pablo Vittar que tem ligação com o tem, PC, tem. que tá
1: Exatamente. Pablo Vittar, <risos> chefe do Foro de São Paulo. Mas
0: diga aí, perdão.
1: E aí, a minha, a minha conversão do ponto de vista de pesquisa para a nova direita se dá já aqui na Unifap. É, é, um, é um tema que vem ganhando preeminência no debate da ciência política, mas não só da ciência política, a né? antropologia tem dado contribuições fundamentais nesse sentido. Mas exemplo disso é que a tese que ganhou o prêmio ABCP de melhor tese na última edição foi a tese da Camila Rocha, cujo título é Menos Marx, Mais Mises, uma gênese da nova direita no Brasil, algo nesse sentido. Eu me lembro bem do título, subtítulo que eu nunca lembro, porque o título é bastante chamativo, né? Menos Marx, Mais Mises. É, e aí, aqui já na Unifap, que eu fiz essa conversão do ponto de vista de pesquisa, e o nosso objetivo, como eu falei, é um projeto de pesquisa que eu estou coordenando em parceria com professores e professoras, tanto da Unifap, como da Universidade do Estado do Amapá, né, envolvendo as ciências sociais, ciência política, né, mas envolvendo também a filosofia, envolvendo as letras é, e também relações internacionais, para tentar mapear as matrizes ideológicas e discursivas da nova direita aqui no Estado. Agora, sendo um fenômeno internacional, a gente pode ver vários exemplos desse sentido, né? o Trump nos Estados Unidos, o Urban na Hungria, a mesma coisa na Polônia, enfim, é, a gente sempre precisa fazer dois tipos de mediação. Uma mediação, partindo da premissa que é um fenômeno internacional, a primeira mediação a ser feita é do internacional para o nacional, e depois o um segundo é, é, passo de, de mediação é do nacional para o local, que é o que a gente está tentando construir aqui é no Estado. É uma pergunta. E aí, esse artigo? É uma pergunta,
0: lá. só de curiosidade. O Amapá é, tem um movimento de direita forte, assim, organizado. Agora, brincadeiras à parte, viu, gente, né? que eu estava falando aí antes, mas agora falando sério. O Amapá, ele tem um movimento de direita muito forte, organizado, que nem tem, por exemplo, em São Paulo, no Rio ou no Ceará, que você tem, assim, nas últimas eleições. Muitos desses estados foram, é, não só votaram macizamente, macizamente para o Bolsonaro, como elegeram versões locais do Bolsonaro. Em São Paulo, no Rio, isso ficou muito claro. Agora, no Amapá, como é que está a situação política?
1: É um movimento recente. Tanto que o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, aqui do Amapá, é muito, muito, muito recente. Não tem cinco anos. Né, ou algo é, por aí. Mas, para além disso, é bom lembrar que, na região norte, o único estado que não deu a vitória para o Bolsonaro no segundo turno foi o Pará. Né, o Amapá também deu a vitória para o Bolsonaro. E, nesse sentido, mesmo é, partidos que... E aí, uma coisa que o pessoal da ciência política, que estuda política local pode explicar com muito mais propriedade, mas é sempre muito complicado tentar fazer esse tipo de, de vinculação imediata entre a política local e a política nacional. Porque aqui no Estado, por exemplo, o, o atual governador é do PDT. PDT que, na esfera nacional, se coloca na oposição ao presidente Bolsonaro. Mas aqui no Estado, em especial no segundo turno, a disputa foi entre, entre duas candidaturas, que, volta a dizer, no cenário nacional, estão no campo da centro-esquerda, PDT e PSB. E no caso do candidato vencedor, o PDT, o, a retórica construída foi de aproximação significativa com o campo bolsonarista. Não à toa, na própria campanha televisiva, um dos argumentos que, ele, o, o, que o candidato atual governador utilizava é que ele não teria nenhum tipo de restrição ao Bolsonaro na presidência, que, portanto, operaria um governo muito mais funcional do que o seu opositor. Ah, o, o opositor era quem que era? É o, é o Camilo... É, é, desculpa, é o Capiberibe, que teve uma disputa judicial, porque a candidatura dele tinha sido suspensa, enfim, ela foi validada.
0: Que é filho do antigo governador, né? o Camilo Capiberibe.
1: É, na, na verdade, é, 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 eu confundi, é, é, o, é o antigo Capiberib. governador. O Camilo dele... O, o, João. o filho dele foi já é, governador também, o pai voltou o a ser candidato. Tá? Isso é uma coisa também característica, é. o ah, João, foi... exato. É uma coisa também característica da trajetória política essa que não é, é, é exclusividade do Amapá, mas essa longa duração de, de famílias políticas. Não, né? vou
0: parar também.
1: É só olhar os barbalhos, exato. E aí é que, do ponto de vista do executivo, a, a disputa entre duas famílias, os capiberibe de um lado e os góes do outro, que ao né? é o autor governador, foi sempre bastante marcante. E aí, mesmo sendo de um partido que na esfera nacional, o PDT, está no campo da oposição, aqui no Estado eles promoveram uma aproximação bastante significativa com o campo do bolsonarismo. E aí, é, claro, cada Estado tem as suas especificidades em relação ao que a gente vem chamando de nova direita o que me parece fundamental para compreender essa nova direita aqui no Amapá é que ela se assenta numa síntese bastante forte e sinérgica entre dois pilares, um, um, um pilar policial e um pilar evangélico. Sim.
0: Olha, é, isso é bem interessante porque parece tem aquela coisa do zeitgeist, né? aquela, o espírito do tempo. Parece que, pelo menos até no passado... É, o espírito do tempo, né? A, social, a opinião pública, a sociedade brasileira, ela se inclinava para essa visão é, da direita, hegemônica da direita, talvez não, que nem no passado tenha feito com o PT, com a esquerda, e você acabou de narrar, que eu é acho coisa muito interessante, até um candidato de um partido de esquerda resolveu então tecer pontes com a extrema direita, provavelmente por questões eleitorais, né? porque o que os normalmente fazem. É, mas, assim, por trás disso está uma certa disposição, assim, do eleitorado, imagino, né? é, de inclinar por esse lado da direita. Então, a gente poderia discutir um pouco sobre isso. De onde veio esse fenômeno? Como, como que se define, em primeiro lugar, e quais são as origens do surgimento aí dessa nova direita?
1: Essa é uma pergunta bastante interessante, porque. De um modo geral, e isso é uma coisa curiosa sobre esse objeto, porque de um modo geral ninguém precisa, na ciência política, em qualquer campo do, do conhecimento, justificar a própria existência do objeto. Né? Agora, como o, o, o próprio conceito, que na verdade é um objeto, mas é um conceito também, né? nova direita, como ele automaticamente implica numa clivagem nova, o próprio nome já diz, é, é preâmbulo à própria discussão do objeto fundamentar que ele existe. Tanto que tem uma série de trabalhos, um trabalho que eu gosto bastante, que o título é bastante provo provocativo, eu acho que é da Débora Messenberg, eu não vou lembrar agora a autora, mas o título é, é Nova Direita ou Velha Direita com Wi-Fi? Então, eu acho um, um título bastante provocativo, no sentido de pensar se de fato existe uma nova direita, um novo campo político identificado com a direita, ou se são os mesmos campos conservadores tradicionais, mas com uma nova roupagem é, estratégica. E aí, Mas é, o campo ao qual eu me vinculo é que, de fato, existe um, um fenômeno novo no campo político brasileiro, internacional, claro, mas pensando aqui no nosso caso, no campo político brasileiro, identificado com a direita do espectro político. E aí, de onde vem, eu, eu gosto muito já até citei, do trabalho da Camila Rocha, e ela vai dizer que esse campo da nova direita surgiu ou se constituiu, curiosamente, é, para e passo ao auge do lulismo. Então, entre 2006 e 2010. O que pode parecer bastante contraditório, né? Porque era um momento de, em, em que parecia haver uma certa hegemonia de posições relativamente progressistas. Vamos lembrar que o, que, o, que o segundo governo do Lula, em especial, no final do segundo mandato, é, dotar, era, estava dotado de uma, de uma aceitação popular bastante significativa. Né? E aí vai dizer a Camila Rocha que esse campo, olhando o cenário, que estava hegemonizado por um partido de centro-esquerda, colocando em público pautas progressistas, e, por outro lado, portanto, com bastante aceitação pública, bastante aprovação pública, e, por outro lado, o campo da direita hegemonizado por, por aquilo que o Timothy Power chama da direita envergonhada, que é uma direita que sequer reivindicava a categorização de direita, não havia isso.
0: É verdade, porque até pouco tempo, até pouco tempo, quem era de direita no Brasil não falava que era de direita. Era...
1: Não falava. É, né?
0: não, 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 não tinha essa coisa de dizer, ah, eu sou conservador batendo peito. Pois é. Isso é uma coisa de quanto tempo? Cinco anos para cá no máximo? Assim. Ou talvez.
1: Pelo menos desde 2013, isso passa a ser mais verificado. Hum. Mas até, aproveitando embaixo. tem um trabalho muito bom que já discutia a nova direita, mas pensando nova direita pós-ditadura militar, né? não o conceito que se utiliza hoje. E, e, e o autor vai olhar o processo constituinte e ele vai dizer o seguinte, de todos os, os deputados constituintes, deputados e deputadas constituintes, só um se definia como de direita, o Ronaldo Caiado. É que bom, também não estava, né?
0: O governador de é, Goiás. Mas
1: até o Maluf, de Goiás, exato, é. até o Maluf se definia como de centro. O lembrar um que o Maluf é, é, é profundamente vinculado à arena, tradicionalmente. Na ele direita. não se definia é. na Constituinte como direita. Na extrema direita. E ele se define como de centro na Constituinte. Então, qual era o cenário? O, a, a hegemonia discursiva, pelo menos do ponto de vista da esfera pública e da esfera institucional, estava com a centro-esquerda, por um lado. E por outro lado, a direita que existia sequer reivindicava esse nome, e havia um certo consenso em torno de pautas importantes que pavimentaram um pacto mínimo na nova república. A ideia de inclusão, a ideia de diversidade, a ideia de um pluralismo a ser valorado e uma aceitação praticamente consensual da democracia como valor universal, como dizia o Carlos Nelson Coutinho. E aí, pautas mais extremadas ou mais polêmicas não encontravam guarida na esfera pública. Então, não tinham guarida nem na mídia tradicional, nem nos partidos, nem no parlamento. Onde é que esse campo... Então, mas tinha uma demanda reprimida pra, por, por extravasar esse tipo de pauta. Onde que esse campo foi encontrando terreno para isso? Na, nas redes sociais e nos meios virtuais. A Camila Rocha vai dizer que os blogs e sites, por um lado. E as comunidades lá no Orkut funcionaram como um meio de transmissão dessas ideias e de identificação de indivíduos comuns. sim Então, esse, esse campo se constrói, primeiro, como contrapúblico. Por isso que ele se constrói no momento de ápice do lulismo.
0: Olha, é, mas será que... Como assim, é que eu fico pensando? né Sempre tem essa discussão de que, olha, é, será que agora a nova direita, ela... É um fenômeno autenticamente novo, né? Que, ou seja, as pessoas recentemente passaram a pensar do jeito que estão pensando e defender essas pautas, ou se era uma coisa que existia mas estava suprimido, estava no um subterrâneo, né? Talvez por pela ideia do politicamente correto, ou então por causa que a mídia tradicional não dava espaço para esse tipo de discurso. O que que aconteceu, né? É um negócio que já existia ou realmente passou a surgir, surgiu recentemente.
1: Então, é, o, o grande argumento da, da Camila Rocha, e aí de novo me filio a essa leitura, é que essas ideias existiam, mas elas estavam esparsas, elas não estavam decodificadas do ponto de vista de, de, de gramática política. E aí, nesse sentido, existe um fenômeno novo. É, em que medida, para poder inclusive legitimar a minha hipótese de que de fato se trata de um fenômeno novo, em que medida essa nova direita se difere da direita ou das direitas tradicionais? Porque esse também é um, outro, é um outro ponto interessante. Embora, no geral, se faça referência à nova direita no singular, é um campo bastante plural. E que tem divergências, tem alas, tem enfim, matrizes distintas. Agora, também existem elementos comuns. Mas o que fundamentalmente difere esse novo campo, ou a nova direita, das direitas tradicionais, para mim são três elementos. O primeiro deles, de fato, é de estratégia. E aí faço referência ao artigo que eu comentei, se é a nova direita ou a velha direita com Wi-Fi. Porque, de fato, esse campo identificou nas redes sociais e nesse novo formato de linguagem política um, o, o, o grande instrumento de conquista de corações e mentes, como os partidos comunistas tradicionais falavam é, lá atrás. Então, o primeiro, a primeira diferenciação é de estratégia. É,
0: mas eu acho que, corações e mentes, quem fez essa frase foi o Henry Kissinger. hein?
1: É verdade, também, de fato. De fato. E quem, para quem
0: não sabe, foi estrategista dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, e, e a grande parte da Guerra Fria Ele era um estrategista americano, né? Político e militar.
1: Então, a gente viu como os conceitos são bastante intercambiáveis, né?
0: <risos> pois é, pois é. é,
1: Então, a primeira diferenciação é essa, de estratégia. Agora... Existem outras duas diferenciações que me parecem mais significativas e mais estruturais. A primeira delas é que o, a nova direita produziu um conservadorismo de base popular. Isso me parece um elemento bastante distintivo. Porque se a gente pegar, inclusive do ponto de vista dos autores, os autores clássicos do conservadorismo tinham no elitismo um dos seus pilares estruturantes. Se a gente pegar, por exemplo, um autor que é muito caro para o pensamento conservador e que é mobilizado constantemente pelo campo da nova direita, que é o José Ortega Gasset, né, o filósofo espanhol. O, a principal obra do Ortega Gasset, é A Rebelião das Massas, tem como centro do, do, da discussão é a posição de que o grande problema da modernidade é que o igualitarismo propagado pelas suas duas metanarrativas, liberalismo de um lado, marxismo do outro, propiciou a ascensão volitiva, ou seja, do ponto de vista das vontades, mas também epistemológica do homem massa, do indivíduo médio, do povo. Isso, Porta Guigacê, era o grande risco para a própria civilização ocidental. Por outro lado, o que a nova direita produz... É, ironicamente, mobilizando esses autores clássicos do conservadorismo, uma defesa enfática da validade epistemológica do senso comum. Não à toa, se a gente pegar, por exemplo, toda a discussão do Bolsonaro, é, desde sempre, quando ele vai discutir, por exemplo, a relação entre sexo e gênero, ele apela para aquilo que está sedimentado no senso comum de que não existe gênero tem só homem e mulher e acabou. Então, curiosamente, é um conservadorismo que tem, em uma defesa ética e estética do homem comum, um elemento bastante significativo. E o terceiro elemento distintivo da nova direita em relação às direitas tradicionais é, talvez o mais importante de todos, é que eles produziram uma síntese que, à primeira vista, é profundamente contraditória entre, por um lado conservadorismo moral e, por outro, uma defesa enfática de um fundamentalismo de mercado.
0: Hum, muito interessante. Então, na verdade, os três fatores são, vamos para relembrar, era a estratégia que você falou, que é basicamente a estratégia das redes sociais, é isso, né?
1: Uhum.
0: Ah, o terceiro, depois, é... O segundo a, é o
1: conservadorismo popular. A, 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 é, um, é um conservadorismo eu, que rompe com o elitismo.
0: Muito interessante. Isso é um ponto muito bom, né e, e por exemplo, dá para perceber claramente a diferença entre um Fernando Henrique Cardoso, né, um Geraldo Alckmin, que tinha toda aquela coisa empolada, né, uhum. e tudo, né, uma, e aristocrática, quase. Fala. E o... E o Bolsonaro comendo pão com leite condensado Exatamente. na moda suja lá, lá, lá fazendo live, entendeu? Exatamente. É, então dá para ver que é uma coisa popular.
1: E aí se pegar, por exemplo, um, 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 um autor que foi fundamental para o campo conservador brasileiro, o Roberto Campos, é, o Roberto Campos é alguém é, é, por excelência elitista no trato, na estética, no pensamento, no discurso e assim por diante. E aí você lembrou muito bem, o Bolsonaro é uma liderança que tem, na defesa estética, mas também ética, do homem mediano, um elemento central da disputa de narrativa, né?
0: Muito interessante. E o último fator é essa questão do liberal, no, é, inclusive o título do seu texto, que é Liberal no, na Economia e Conservador dos Costumes. Esse é um ponto interessante, mas eu, eu tenho algumas perguntas sobre esse ponto, mas eu gostaria de... de é, perguntar um, alguns outros pontos antes e deixar essa questão para o final, se você não se incomoda. Sem
1: problema. É,
0: então, você também é, discute muito sobre a obra do Olavo de Carvalho, que virou aí uma, o, o profeta, né, o guia da, dessa nova direita, um filósofo muito popular, passou, acho que anos, como o livro mais vendido naquela lista da Veja, na categoria não-ficção. Ou seja, quem diria, né, um filósofo popular no Brasil, né, e que seja com esse perfil de, de direito. Então, será gostaria que você falasse um pouco mais sobre a obra do Olavo de Carvalho, né, e também sobre a trajetória, porque a trajetória dele chama muita atenção. Por exemplo, por que, que esse filósofo em especial fez tanto sucesso, e não outro, uma outra figura tá, dos meios mais tradicionais, que tivesse acesso à mídia, você identificou ele como um personagem-chave. Eu achei essa análise muito, muito interessante. Pode compartilhar um pouco com a gente? Claro, claro.
1: É, eu aproveito para fazer a propaganda de um outro trabalho, de um professor da UERJ, é o João César de Castro Rocha. Ele tem um livro que deve ser lançado, se não esse mês, no mês que vem. O livro vai se chamar Guerra Cultural Bolsonarista, a Retórica do Ódio. É, e o grande argumento dele é que Uh, o, o que o Olavo de Carvalho fez foi fornecer linguagem para a direita no Brasil. A direita tinha cargos, tinha mandatos, tinha recursos, tinha think tanks, mas não tinha linguagem, ou seja, não tinha aquilo que fundamenta a produção de uma gramática política. E nesse sentido, era inconcebível imaginar movimentos populares, ou razoavelmente populares, que encampassem, o, o, os conteúdos normativos da direita. O Olavo de Carvalho produziu essa síntese e forneceu linguagem ao campo. Em que medida? E aí a trajetória dele é bastante significativa para a compreensão dessa centralidade que ele assume. O Olavo de Carvalho é uma, é uma, é uma figura bastante curiosa, é, ele, ele não tem formação acadêmica, pelo contrário, ele, ele abandonou a escola ainda na quarta série, e se dedicou ao, ao enfim, a um, um certo estudo autodidata. né? E ele, inclusive, constrói a sua validação é, profissional em contraposição à academia. Esse é um elemento bastante interessante. E, e a obra dele, ele não, não produz nenhuma teoria nova, porque é bom lembrar, esse livro que ficou entre os mais vendidos, né, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, é, na verdade, uma, um compilado de artigos que ele vinha escrevendo desde o final dos anos 90, nesses mesmos meios que a gente conversou antes, que funcionaram como é, eixos de galvanização de um novo grupo político no Brasil. Então, as redes, ou fim os blogs, os sites e essas comunidades do Orkut. Então, esse livro é um compilado de, de artigos mais palatáveis e, mais, e de leitura mais rápida. Agora, ele tem uma, uma... O que é aquilo que ele se dedicou a, a deixar como a sua obra? É, com aspas aí. É, são três livros. E aí, voltados mais para uma disputa dentro do campo da filosofia no Brasil. E sempre tendo como métrica, se contrapor à produção acadêmica. São três livros. O, o primeiro livro é Guerra Cultural... Não, como é que é? é a Nova Era e a Revolução Cultural... O segundo livro é O Jardim das Aflições e o terceiro livro é O Imbecil Coletivo. Perceba que essa retórica, uma certa retórica de deboche e, e de, de enfrentamento está presente em toda a obra do Olavo de Carvalho, está presente inclusive nesses artigos que ele vinha produzindo desde os anos 90. Mas o fato é que esses três livros compõem o que é a, a, a obra, a, enfim, a tentativa do, do Olavo de Carvalho de, de fazer uma leitura da realidade. E qual é a leitura que ele faz da realidade? E aí, é, peço que, que a gente tente identificar a partir dessa leitura que ele faz da realidade é na leitura corrente da atual conjuntura. Ele diz o seguinte. Primeiro, é, existe uma conspiração mundial, e a ideia do conspiracionismo é central, para a retórica da nova direita, mas também do Olavo de Carvalho, existe uma conspiração mundial, que ela é secular, ela é, enfim, é, é, tem uma ampla duração, que tem como e ela é central para a modernidade. E ela tem dois momentos fundantes. O primeiro é o, 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 o. Aliás, ela tem um momento que é bastante significativo, que é o iluminismo. O primeiro é o renascimento, o segundo é o iluminismo. Em que consiste essa conspiração? A ideia é suplantar as narrativas religiosas e instaurar o que ele chama de uma, de uma teologia civil, que seria a ciência, ou o positivismo, ou coisas do tipo. Então, existe uma conspiração internacional, que vem desde o Renascimento, que tem como, como centro da sua ação suplantar todo tipo de narrativa religiosa.
0: Então, seria uma conspiração contra a religião, vamos dizer assim.
1: Contra né? a religião, contra
0: a religião. Então, então seriam então, os, os, ah, os iluministas eu... ou os racionalistas, sei lá, né?
1: Exato. Porque eles são duas coisas muito ruins para o Olavo de Carvalho. Eles são, ao mesmo tempo, antropocêntricos. Então, imaginam que a humanidade é o centro da existência, inclusive o centro da potência de, do logos, né, do, do conhecimento. E eles são racionalistas, numa perspectiva científico-acadêmica, né? Então existiria essa conspiração para suplantar a transcendência de um modo geral, e os comunistas seriam a ponta de lança desse processo na contemporaneidade. Ah, então na
0: cosmovisão tipo essa, nessa do Olavo Carvalho, então um, os acadêmicos, né, os intelectuais, jornalistas, todos eles. Todos seriam uma espécie de elite que estão agindo de uma forma coordenada para suplantar a religião.
1: Mas aí, essa posição relativa dos comunistas para o Olavo de Carvalho é, uma, é, um, é um fato novo. Hum, e deriva, tá. então, os comunistas se dedicar, eram a, a, seriam a ponta de lança dessa conspiração mundial é, na contemporaneidade. Mas aí, tem um, uma, uma situação bastante específica no Brasil, diz lá o Olavo de Carvalho. É bom lembrar, um pequeno parênteses, que o Olavo em si não produz teoria, não produz um corpo filosófico explicativo. O que ele faz, e ele faz isso com bastante sucesso, ele produz uma síntese de uma série de coisas e de narrativas que vinham sendo construídas internacionalmente, em especial nos Estados Unidos, desde os anos 50. Essa narrativa da guerra cultural, de uma conspiração é, é, que opera com subterfúgios para, enfim, doutrinar, assim por diante, isso já vinha sendo produzido há bastante tempo, o Olavo de Carvalho é quem produz uma síntese essencialmente brasileira dessa série de influências.
0: Mas já existe pensamento, já existem é, outros pensadores que falam a mesma coisa em outros países, principalmente Estados Unidos, é isso.
1: Sim, e aí no caso dos Estados Unidos, por exemplo, um, uma das, tem um, um campo chamado paleoconservadorismo, um dos, dos, dos principais expoentes desse campo Pálio? é o Godfrey, paleoconservadorismo.
0: No pé de, de paleo, paleontológico, entendi.
1: Exatamente. De
0: paleolítico, é isso?
1: Exatamente. Ué? Se não é porque, porque eles buscam, em tese, é, resgatar o que é a essência da humanidade. Hum. E aí o conservadorismo seria aquilo que, de fato, produz essa, 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 essa vinculação com o que define o ser humano em natura
0: tá sim, sim.
1: E aí o Gottfried é um, um dos principais expoentes e é um dos principais criadores dessa narrativa de que existe uma, um marxismo cultural ou doutrinação comunista, coisas do tipo. Mas aí no caso brasileiro, o que o Olavo de Carvalho fala? Bom, os comunistas são a ponta de lança contemporânea dessa conspiração. Mas no caso brasileiro, eles perceberam uma coisa. Com a derrota da resistência armada à ditadura militar, os comunistas teriam percebido que o, a velha estratégia de, da conquista, né, do assalto ao céu, de conquistar o Estado de maneira frontal, seria ineficiente, seria impossível. O que, que eles perceberam, então? Bom, já que não dá para confrontar o Estado de maneira direta, o que a gente vai fazer é operar pelas beiradas, é produzir uma ação dissimulada. Quem, qual é, quais são as melhores instâncias para disputar a hegemonia cultural ou disputar o senso comum? aquilo que as pessoas defendem sem sequer ter consciência de que o fazem, as instituições produtoras de cultura. E aí os marxistas, no caso brasileiro, segundo Olavo de Carvalho, teriam se aproveitado do fato de que os militares estavam mais preocupados com a esquerda armada do que com a esquerda acadêmica, e teriam operado um processo de conquista de todas essas esferas. Das universidades, dos órgãos científicos, da mídia, dos jornais, das TVs, da cultura, da arte, do cinema e de tudo.
0: E ah, de tudo. Até das TVs? Porque tudo até bem, Para falar de ser que tem muitos professores aí de, que têm uma ideologia mais à esquerda na, nas universidades, nos cursos de humanas, porque com certeza isso não vale para a medicina, não vale para a engenharia nem para o direito, mas. Tudo bem, nos cursos de humano, falar que a maior parte das pessoas é esquerdista, até concorda. Agora, na TV, e no jornal, que, é, que são grandes empresas, até lá.
1: Mas aí entra a vantagem comparativa do conspiracionismo. Todo tipo de dissonância é incorporada na conspiração. Então, o fato de ter alguém que, supostamente, não endossa uma posição de esquerda, faria parte da conspiração e serviria como elemento de confusão. E na prática, diz o Olavo de Carvalho, todos esses órgãos, com raras exceções, ele faz uma ressalva com o Paulo Francis, o Paulo Francis é uma grande influência para o Olavo de Carvalho, mas com raras exceções, todos os organismos, todas as instituições, todas as organizações produtoras de cultura as universidades, a grande mídia estariam hegemonizadas pela esquerda. Até o Roberto Marinho? Até o Roberto Marinho. Os Frias, o Civita. Bobolicho. Exatamente. E aí você percebe o seguinte, <risos> se... E aí ele tem uma outra... Uma, essa é a parte que ele faz, que a leitura que ele faz do caso brasileiro. Mas aí ele se vincula a uma leitura de outros autores conservadores, que vai dizer que a direita possui o que eu venho chamando de, de um apriorismo de validade epistemológica. Ou seja, a direita teria um acesso privilegiado à verdade, por dois motivos. Primeiro porque, enquanto a esquerda está preocupada como o mundo poderia ser, ou como o mundo deveria ser, ela sempre se prende ao devir histórico, a direita olha o mundo como ele de fato é. E o segundo motivo é que, aí de novo, entra o Olavo de Carvalho e ele faz uma leitura bastante sui generis do, de um autor que virou o grande espantalho da nova direita, que é o filósofo marxista italiano, Antônio Gramsci. Ele vai dizer que o Gramsci... Tem duas grandes é, linhas de influência. Uma é o marxismo, que na narrativa dele é o mal encarnado. Né? É, é, é a mais perfeita representação da rebelião prometeica que busca destronar os deuses e empoderar a humanidade por meio da razão. E ele tem uma segunda linha de influência, que é o Maquiavel. E o Olavo de Carvalho leu Maquiavel como... O senso comum em campo, o Maquiavel, todo mundo deve ter escutado a expressão aquela pessoa é maquiavélica, como se ela fosse maligna. E aí o Olavo de Carvalho leu Maquiavel como um profeta do vale-tudo. Então o que importa são os resultados. Aquela suposta frase que o Maquiavel nunca disse, nunca escreveu, que é os fins justificam os meios, é como o Olavo de Carvalho lê o Maquiavel e, portanto, como ele lê o Gramsci também. E aí a esquerda teria então, a esquerda também te... não só ela estaria equivocada em princípio, e a princípio, porque ela não se preocupa em olhar o mundo como ele de fato é, mas porque ela sequer estaria preocupada em atingir regimes de verdade, o que ela quer produzir síntese política. Nesse sentido, perceba o campo argumentativo. A esquerda, a priori, está equivocada. Mais do que equivocada, ela tem interesses exclusos. Segundo, todas as instituições produtoras de cultura, da academia, as universidades, passando pelas organizações científicas, a mídia, são hegemonizadas pela esquerda. Logo, tudo o que essas instituições produzem em termos de narrativa, ao mesmo tempo, está equivocado e Responde a interesses excursos. É exatamente essa narrativa que o bolsonarismo vem fazendo em relação à OMS, por exemplo. Sim, e o Trump OMS. também. E, e o Trump também. E aí a OMS estaria respondendo. E até o, o João Dória, governador de São Paulo, que ninguém pode acusar de esquerdismo, né? É, mas até o João Dória, por encampar posições que vêm de instituições científicas, e, portanto, nessa narrativa, hegemonizada pela esquerda, não só estaria equivocado, mas estaria respondendo a interesses escusos de dominação, no caso da China. Eu percebo como, embora seja conspiracionista, eles criaram um corpo argumentativo que tem um sentido endógeno, tem um sentido intrínseco.
0: Sim, sim. Não, eu acho isso extremamente interessante. Inclusive, pode dialogar com um tema típico aí do Gramsci, que é o papel dos intelectuais. E acho que até a mostra do Olavo de Carvalho, né, apesar dele ser um grande crítico do, do Gramsci, que ele, como você mesmo falou no seu texto, ele implementou uma estratégia Gramsciana, bem-sucedida, talvez mais bem-sucedida do que a própria esquerda, porque ele produziu um discurso que é muito sedutor, é muito convincente, porque ele, aparentemente, deixa poucas ponta solta, sabe, ele é um discurso redondo, um discurso coerente, vou nem discutir aqui, a gente pode talvez marcar outro programa para discutir ponto a ponto, mas ou se é um discurso bom ou ruim, mas eu tenho uma certa impressão de que quando o discurso ele é coerente, ele é fechado, ele é redondo, ele se torna sedutor, independente se ele é verdadeiro ou não, entendeu, e realmente nesse ponto de vista... Ele conseguiu cumprir esse papel de organizador do conhecimento e produtor de ideologia. Agora, uma coisa que me chama a atenção, viu, Ivan? O Olavo de Carvalho já está um bom tempo, passou um bom tempo aí na pregação no deserto, falando esse discurso que você acabou de nos narrar, e eu tenho a impressão que até um certo tempo, podemos até colocar como até 2013 aí, que é com um, os um protestos, era realmente uma pregação no deserto. Não tinha pessoas, não vou dizer que não tinha ninguém escutando ele, porque ele escrevia na Veja, escrevia em vários jornais de grande circulação, aliás, vou até contar uma história aqui rapidinha, né? eu, eu parei de ver a Veja lá no começo dos anos 2000, porque eu li um, um artigo que me deixou muito impactado do ponto de vista negativo que era tudo era afirmação categórica, as coisas mais absurdas eram faladas, assim, como se fossem coisas óbvias, e você tinha muitas afirmações e não tinha explicação nem argumentação para nada. Eu falei, ah, não, não é possível, essa veja só produz leaf, nunca mais nem a veja. E aí, é... Tempos depois eu descobri que o artigo que eu estava lendo que me fez parar de ver a Veja era do lado de Carvalho.
1: Láudio Carvalho. Isso.
0: Só que isso era tipo 2002, 2003. Então, ou seja, nessa época ele já estava escrevendo a Veja. Ah, ao lado de Delfim Neto, outras pessoas que eram. Jô Soares, Melhor Fernandes, pessoas que eram muito melhores escritores, ensaístas. A partir de um certo momento, aquilo que era um discurso absolutamente periférico ganhou corações e mentes. Por quê? O que aconteceu de, vamos colocar, 2013, 2010, não sei, de um tempo para cá, que o Olavo de Carvalho começou a caminhar para se tornar mainstream e, e, e ganhar a eleição?
1: Essa é uma pergunta excelente, e aí aproveito também para contar uma, uma anedota. Eu lembro do Olavo de Carvalho de quando eu era moleque, era uma coisa bastante caricata. Eu lembro que a gente comentava sobre o Olavo de Carvalho, mas rindo você deve lembrar que tinha até com, comunidade no Orkut fazendo piada com a Olavo de Carvalho, porque é a narrativa, lembra, a narrativa era, era muito pouco verossímil. E aí, essa, por isso que eu volto a dizer, essa pergunta é, é, é extremamente pertinente, como que uma narrativa essencialmente inverossímil, não só passou a ser verossímil, como em diferentes circuitos ganhou hegemonia discursiva. E aí, acho que, primeiro, essa longa pregação no deserto foi fundamental, porque esses grupos, como diz a Camila Rocha, que foram se construindo, primeiro, como contrapúblico, eles tinham como grande, é, grande fundamento teórico, analítico, mais analítico do que teórico, o Olavo de Carvalho. E aí, boa parte das afirmações era feita em referência ao Olavo de Carvalho. E aí entra um segundo elemento... É, mais dois elementos, aliás, que, que podem ajudar a compreender como que esse tipo de narrativa ganhou o espaço público. Primeiro, é, na narrativa do campo, então, não apenas a esquerda domina a academia, domina tudo, domina a mídia, e, portanto, é a esquerda que dá os termos do debate público, mas ela teria feito um, uma outra coisa perversa que ela não só domina a produção dos a definição dos termos do debate público, ou seja, sobre o que a esfera pública vai discutir, mas, para além disso, ela ainda criou uma marra discursiva que é, o que todo mundo deve ter escutado já, a ditadura do politicamente correto. Você até mencionou é, é, anteriormente. E aí você cria, nessa narrativa do Olavo de Carvalho, um cenário em que não dá espaço para, supostamente não dá espaço, para divergência, para dissonância. Então, esse tipo de discurso que foi sendo construído numa contra-esfera pública, então, como contra-público, é, foi ganhando uma, uma estética de insurgência. Então, quem, quem defendia Olavo de Carvalho, quem falava coisas que não seriam aceitas na esfera pública, porque supostamente, iriam ferir o politicamente correto, começou a se imbuir de um etos de resistência. E aí entra o segundo elemento. O segundo elemento. É, se esse campo se construiu como contrapúblico, porque não tinha espaço nem guarida na esfera pública, por uma série de fatores, com é, as crises do lulismo, e aí, é, é, se, o, se o primeiro para compreender esse primeiro cenário, é fundamental o livro do André Singer, As Raízes do Lulismo, para compreender o segundo, é, o segundo cenário, que é quando a sua nova direita desponta no espaço público, é também fundamental voltar ao André Singer no Lulismo em Crise. E aí alguns, é, é, alguns acontecimentos são bastante significativos. 2013, embora eu, me pareça bastante simplória uma, 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 uma leitura que foi inclusive encampada por uma parcela do, 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 do PT, por exemplo, de que 2013 foi uma conspiração internacional para derrubar o PT e essa coisa toda. Fato é que 2013, como diz a, a, a Rosana Pinheiro Machado, que eu acho que é uma antropóloga que vem lendo muito bem esse, esse fenômeno, foi um momento, foi, foi a inauguração do que ela chama das revoltas do precariado que são revoltas que pautadas em uma insatisfação difusa, sem pautas muito claras, mas o fato é que ali ali ficou evidente que existiam coisas mal resolvidas no que parecia ser um, um, um mar de rosas é, do lulismo. Então, tinha, tinha pontas soltas. Tanto é que, desde 2013, passou a ser frequente não só pautas que ecoavam narrativas do Olavo de Carvalho, mas inclusive pessoas que passam a levar o, levar o próprio livro do Olavo de Carvalho para essas manifestações. Eu me lembro muito bem de uma, de um, de uma foto famosa é, de 2013 e outras dos protestos de 2015 e 2016 de indivíduos que estão fardados, claro, todos civis, mas, enfim, camisa é, é, é camuflada... E estão empunhando esse livro que você citou, do Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E aí você tem também toda uma geração que cresceu é, já sob a égide do nulismo. Então, nunca enxergou o PT como um partido contra-hegemônico. Pelo contrário, o sistema era o PT. Aí, quando você tem crise econômica, crise política, crise, enfim, uma crise atrás da outra um discurso que antes era contra público, acha um espaço na esfera pública. E aí passa a cada vez mais ganhar terreno. Até que chegou a ser hegemônico em diferentes setores. Tem um, um pesquisador aqui da, da Unifap, o Marcos Vinícius que ele pesquisa política e religião. Ele está, inclusive, nesse projeto de pesquisa que eu estou coordenando aqui. E, numa conversa, ele me disse uma vez que, pelo menos desde o começo dos anos 2000, não só as igrejas neopentecostais, mas também a renovação carismática católica, vinha fazendo formação teológica usando o Olavo de Carvalho. Nossa, olha, sério? Então, desde, desde o começo dos anos 2000. Então você tem toda uma geração que formada pensando que o PT é o sistema... O sistema é corrupto e é ineficiente e produz desigualdade, e produz insatisfação. E mais, a gente vive sob sobre um, um domínio absoluto, que eu não posso nem mais, entre aspas, fazer uma piada de preto, fazer uma piada de gay, fecha aspas, porque eu vou ser enquadrado na ditadura do politicamente correto. E aí você encontra num discurso que se coloca como contra-hegemônico uma possibilidade de uma estética de insurgência. Não à toa, o bolsonarismo foi tão é, é, arrebatador na juventude.
0: Hum. Olha, eu, vários pontos interessantes que você está levantando, viu? Por exemplo, primeiro você tem né, uma parte que você começou a falar, que é a conjuntura, conjuntura política e econômica, que fez com que as pessoas, o, o antissistema parecesse ser a direita. Coisas que, por exemplo, quem cresceu na minha época, né, nos anos 90, 80, 90, o sistema era a direita, né, e o, o antissistema era a esquerda. E eu, então, o, é, é muito estranho para a gente né, ver as pessoas falarem serem re, é, rebeldes pela direita, que é um pouco o que você falou aí da... É, o discurso do Olavo de Cavalho induz, né? Mas, olhando um pouco mais de forma abrangente, não é uma coisa tão estranha assim, não, porque, por exemplo, na França, o discurso da família Le Pen é um discurso muito popular, no sentido de que é, atinge camadas do operariado, né, principalmente daquelas regiões mais degradadas, desindustrializadas lá da França, e quase ganharam várias vezes, não chegaram a ganhar, mas chegaram assim na beira de ganhar muitas vezes e é um discurso neofascista né? anti-imigração claro. é, e atinge as pessoas pobres isso é interessante, talvez a gente está tendo algo parecido aqui também né? as pessoas, talvez quando o PT entrou aí na hegemonia, não, na elite as pessoas passaram a enxergar que talvez esse discurso extremar direita fosse o verdadeiro anti-elite nesse sentido Daí que talvez venha parte da polaridade do Bolsonaro. É horrível fazer analogia com o fascismo nos anos 30, mas não é, mas é impossível não fazer conexões, porque o, os fascistas lá do Mussolini, do Hitler, também eram tinham esse lado popular muito forte, não é verdade? Então, é difícil não fazer paralelos.
1: Não, perfeito. Eu acho, eu acho que, inclusive, a ideia é, é, faz sentido é, fazer comparações com, com o fascismo Primeiro porque, de fato, o fascismo era, era, foi um movimento de base popular, né? em especial, pensando na classe média naquele momento, é, mas os, também os conservadores
0: fascismo... tradicionais não gostavam do, dos fascistas.
1: Exatamente. Aquele conservador Exatamente.
0: aristocrático, eles aceitaram, se aliaram a eles, aliaram os fascistas por conveniências políticas e acabaram se ferrando depois, mas é, eles não, em todas as conversas pessoais, cartas, eles não gostavam do, 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 dos fascistas. Por exemplo, os generais lá de, da Alemanha, que eram todos filhos da aristocracia, não gostavam do Hitler. Eles, eles Engoliram, né? Porque achavam justamente que o Hitler era muito popularesco.
1: <risos> Exato. Você imagina o horror de um de um, de um aristocrata em ver manifestação de massa. É, então, assim, de fato tinha tinha de, é, esse tipo de, de perspectiva mesmo. Agora, e também acho que é importante separar o fascismo enquanto expressão historicamente delimitada. Daquilo que o, que o Humberto Eco chama do fascismo eterno, né? O urfascismo. Que são características do fascismo que podem, vez ou outra, voltar à tona.
0: Exatamente. Eu acho que, inclusive, eu tenho muito cuidado de ficar usando esse termo, porque fica sempre aquela discussão de que é fascista quem eu não gosto. Entendeu? É sempre o outro. É, é. é, então, é espantalho, né? É, e não fica um conceito preciso, nós aqui da Ciência Social, a gente tem essa coisa de querer definir os conceitos muito bem definidos, as palavras têm que ser muito bem pensadas, e essa é uma discussão, tem até aquela lei de qual é o nome mesmo, né, lei de Godwin que é, uhum. quando você começa a usar o termo referência a Hitler ou os nazistas, é porque o debate vai embora, né, você acabou o debate, é, então, não aí entra ver. a palácia aí já começa a ver o vale tudo, né, virar a, a briga de rua intelectual mas tudo bem, ó, já estamos aqui dando uma hora de programa, então o papo rendeu muito, né? Tinha várias perguntas aqui que hum, não vai dar para fazer, que não temos mais tempo. Vou tentar selecionar só uma a mais para a gente discutir. Bom, você mencionou, né, não vai ser a do liberal conservador, vamos ter que marcar um outro programa para discutir <risos> isso daí, viu? Não, vou, vou tentar fazer um, um, uma espécie de ping-pong aqui e discutir. Olha, a gente viu aí no, no bolsonarismo uma, e não de carvalho de certa forma, uma aliança entre o liberalismo e o, o econômico e esse neoconservadorismo. Primeiro ponto, o que seria então conservador na economia?
1: É, o... Se a gente pegar os, os conservadores clássicos, todos eles tinham um profundo, profundo receio em relação a a uma certa lógica totalizante do mercado. Até porque eles imaginavam que o mercado poderia suplantar as instituições tradicionais, os valores tradicionais. O fato de tudo virar mercadoria não era medo só dos socialistas e depois dos comunistas, mas também dos conservadores. Porque eles imaginavam que os valores tradicionais, que são os pilares da, da, da civilização ocidental nessa visão, poderiam ser corroídos pela lógica totalizante do mercado. Então, portanto, eles sempre tiveram muito receio em relação... É, ao próprio avanço do capitalismo. Agora, o mundo contemporâneo produziu uma mudança significativa. E aí eu sempre, é, como o campo vem lendo esse cenário, que é, uma, que é uma, uma mal, e inclusive os próprios atores têm se manifestado nesse sentido. Tem um, um, um texto do Ernesto Araújo, o ministro das relações exteriores do Bolsonaro, que logo depois que ele toma posse, ele vai dizer que é, chegou ao poder um amálgama liberal conservador. Eu tenho evitado chamar isso de amálgama liberal conservador e eu tenho me referido a essa síntese como conservadorismo é, nos costumes e é, fundamentalismo de mercado. Hum. Porque nem sempre defesa de livre mercado está no campo do liberalismo. Sim. O que me parece ser uma distinção bastante significativa da defesa do livre mercado no campo da nova direita, para a defesa do livre mercado para os liberais ou para os neoliberais, é que os liberais sempre conceberam o mercado como uma construção política. Concebendo a natureza humana, racional e egoísta, o mercado livre e concorrencial, seria uma construção política, uma engenharia institucional que poderia, por, poderia produzir bem-estar público. Isso está no Locke, isso está no Adam Smith, isso está no David Ricardo, isso está, inclusive, nos neoliberais. No caso da nova direita, o livre mercado é concebido como a ordem natural do mundo, como algo que aproxima o mundo terreno da lei de Deus. Sim. Então ele deixa de ser construção política, ele deixa de ser cultura, ele passa a ser natureza.
0: Entendi. Entendi. Então, então na verdade, tá uma, ambos defendem o livre mercado, mas talvez por motivos diferentes, vamos dizer assim, né? Novamente. Ah, muito bom. É, agora, um outro ponto, só para a última pergunta e antes de, da, da gente começar o encerramento, tá? Que rendeu muito papo, né? Eu, por mim, ficaríamos aqui até mais tempo discutindo. Mas é, vamos então, é, vamos marcar um outro episódio, então, <risos> para gente <risos> continuar, porque, nossa, ficou aqui, não foi nem metade das perguntas aqui que eu queria fazer. Mas, olha, vou pegar só mais uma pergunta aqui, porque realmente não resisto, eu quero falar sobre esse assunto, <risos> que é o seguinte, é, olha, o Bolsonaro, o Trump e o de Carvalho, eles podem ser considerados aquilo que, na linguagem contemporânea aí das redes sociais... é chamado do Troll... Então, uma pessoa que cresceu jogando RPG... que nem eu... Uhum. sinto até um pouco decepcionado... com esse uso da palavra Troll... porque o Troll veio lá da mitologia nórdica... E, e celta... e era um monstro lá que a gente brigava... nos jogos de, de fantasia... mas agora virou um ser... realmente maligno... que é esse tipo... Né, de pessoas nas redes sociais que tem uma estratégia de deboche, de tirar sarro. Você nunca sabe se ele tá tirando sarro, tá falando sério. E enfim, né? E eu pra, pra, por mim, eu tenho uma firme convicção que tanto o Bolsonaro quanto o Trump e o Eduardo Carvalho, ele se comportam muito como trolls. E existe toda uma enorme rede de trolls na internet, né, que se escondem através da anonimidade dos perfis, né? E e isso, longe de ser um fenômeno inocente ou pueril, ele está tendo profundas convicções. Como que você você poderia falar um pouco mais sobre é, a estratégia política do deboche e todo o comportamento troll nas redes sociais e a relação com essa nova direita? Porque os trolls eles são uma coisa que surpreende: é que eles também, muitas vezes, eles são jovens, são então pessoas jovens que meio que estão lutando numa guerrilha cultural nas redes.
1: Eu concordo plenamente, subscrevo por completo a, 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 o seu raciocínio. É, acho que a ideia de troll se aplica perfeitamente ao cenário. E aí, essa, essa retórica disruptiva, ou essa retórica do deboche, ela tem duas vantagens, e eu concordo também, é, antes de, de entrar nesse assunto, que isso é deliberado. Isso não é produto natural, isso não é, enfim, isso não é nenhum epifenômeno, isso é, isso é construção, isso é projeto. Porque a retórica do deboche tem duas vantagens comparativas bastante significativas. A primeira delas é que o deboche, enquanto parte do discurso, é, se constitui como um contraponto muito evidente ao politicamente correto. Esse é o primeiro ponto. O deboche é a antítese do politicamente correto. Porque o politicamente correto pressupõe uma certa paridade de armas no debate e pressupõe também respeito como fundamento do debate. Né? A validade dos postulados se constrói no debate, pelo debate não antes deles. Agora, o, o deboche opera, então, encampando o politicamente incorreto. Nesse sentido, parte do sucesso do Olavo de Carvalho, de Carvalho também se dá por ele ter sido quem melhor encampou, do ponto de vista metanarrativo ou quase metanarrativo o, o, o politicamente incorreto e no caso da política prática o Bolsonaro foi bem sucedido porque ele foi e é ainda quem melhor encampa o politicamente incorreto do ponto de vista do discurso o segundo elemento de vantagem comparativa da retórica do deboche é que ele, ele, ele torna inviável qualquer perspectiva de dialogia porque ele opera uma desqualificação do interlocutor a priori. Não tem como responder, e é isso, né? Não tem como responder, não tem como responder, porque eu, eu desqualifico o meu, o meu debatedor antes de mais nada, e eu inviabilizo o debate. E nesse sentido, eles, é, como se diz em bom fim, eles pegaram o campo é, alternativo de calça curta, porque o campo progressista, tanto uma centro-direita como a esquerda ou centro-esquerda, são é, profundamente herdeiros do iluminismo. Nisso, o Olavo de Carvalho tem razão. E aí, é, a construção retórica do campo se dá numa perspectiva dialógica e racional dialógica. A, quando você vai, por isso que é muito difícil debater com um bolsonarista ou com um olavista. Eles, eles são mestres em inviabilizar o discurso. E aí, nesse sentido, o deboche tanto angaria apoio por ser o contraponto ao politicamente correto, como inviabiliza o discurso. Não é à toa que o Olavo de Carvalho, o tempo todo, fica desafiando intelectuais para o debate. Porque não tem debate possível.
0: E aí, como ninguém vem, ele fala, ah, ganhei para o W.O.
1: Exatamente. E aí mesmo, o mesmo, e e que é engraçado, porque se diz muito sobre uma esquerda lacradora, né? uma coisa que está em voga agora em debate. É, mas essa é uma direita essencialmente lacradora, né? porque o lacre também é a negação do debate. Sim, sim. E aí vale muito mais o lacre do que a disputa de narrativas. Então, se eu for dialogar com um bolsonarista, é muito difícil que eu consiga estabelecer um, um terreno mínimo, então, partir de premissas mínimas, comuns, para ter diálogo, não vai ter, o que vai ter é, por um lado, uma tentativa de diálogo, por outro, performance. E aí, performance inviabiliza o diálogo, mas potencializa a narrativa do campo bolsonarista.
0: Sim, muito interessante. Bom, é Ivan, é, realmente, vamos, já vou convidar aqui, é, adiantado, <risos> mais um outro programa para a gente voltar a discutir, né, daqui um tempo, né, porque realmente é, são pontos muito legais, muito interessantes, viu? Bom, é, vamos encerrar aqui o nosso programa, já deu um pouco mais de uma hora, vai ser o programa mais longo que a gente lançou até o momento, é, e a gente está criando aqui uma tradição de pedir para o entrevistado dar dicas culturais aí sobre esse tema ou um outro tema que você acha interessante para os nossos ouvintes. Então, o senhor, o senhor trouxe
1: aí alguma recomendação? Eu trouxe assim, primeiro, de novo, Bruno, eu te agradeço muito a oportunidade, adorei o papo e já adiantadamente aceito e estou à disposição para conversas futuras. Eu vou deixar duas indicações: uma de um livro, né, da Rosana Pinheiro Machado, que eu já citei, e acho que ele é bastante, bastante significativo para ajudar a compreender o cenário. O livro se chama Amanhã Vai Ser Maior o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual. E vou deixar também uma sugestão de um filme, aproveito para fazer propaganda de um, de um professor aqui da, da, da Universidade do Estado do Amapá, a UEAP, ele se chama Fabio Zanoni, ele é da filosofia, e ele está produzindo uma pesquisa é, para tentar compreender como que um tipo específico de, de, de heroicização ou de construção do herói é, no cinema hollywoodiano forneceu as imagens para a construção simbólica da comunidade moral bolsonarista o, o filme se chama Herói por Acidente é dos anos 80, se eu não me engano o interessante é que lá existe a construção que desde então isso é, 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 é recorrente a construção de um tipo de herói que não tem capacidades extraordinárias não é muito inteligente não é muito honesto, não é muito bonito não é nada de excepcional Existe uma heroicização do homem comum, mediano e medíocre, que tem uma vantagem, o dizer sincero. Ele é sincero e rude na sua fala. E o Bolsonaro tem uma estética profundamente vinculada a esse tipo de construção simbólica. Isso é verificado, inclusive, em todas as pesquisas qualitativas que vão mensurar o, 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 os motivos da, da adesão ao Bolsonaro. Ah, ele fala besteira, mas ele é sincero, ele fala do coração. Então, ficam aí essas duas sugestões, uma de um filme e a outra do livro.
0: Muito, eu lembro desse filme, é um filme bom, é com o é, Dustin Hoffman, né? herói por acidente.
1: Exatamente.
0: Ah, muito legal, muito legal. Bom, Ivan, agradeço muito a sua participação, foi um ótimo papo. Vou aqui também é. dar a dica para os nossos ouvintes, que é ler o próprio texto do Ivan, que é ótimo, que é justamente esse é, conservador nos costumes, e liberal na economia, ou é liberal na economia conservador dos costumes, né? <risos> liberal na economia conservador dos costumes saiu por qual é revista mesmo?
1: É, é, é liberal na economia conservador dos costumes é um artigo que está em avaliação ainda, se tudo der é certo ele sai pela revista brasileira de ciências sociais até o final do ano
0: tá bom, então olha, muito bom o texto Eu recomendo também vocês leem porque realmente vão ganhar aí seu tempo, conhecimento um texto extremamente bem escrito e muito culto vamos dizer assim né com mobiliza um grande repertório cultural fora a, a muito aguçada análise da realidade é então, uma excelente construção teórica de sociologia e ciência política a, a escrita é bem fácil né? então não pode não tem nenhum tecnicismo né mas muito bem feito viu parabéns pelo texto e muito obrigado espero que fique aí de casa
1: eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigado.
0: Obrigado.